0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, bando de pecadoras, pecadores, como é que vocês estão? Um salve aí pra você que vive preocupado, né, o que que vai acontecer da sua vida. Quando Jesus voltar, levar só os salvos e você não subir, já que você é um pecador desgraçado, né? O que, que vai acontecer? O que, que a gente vai fazer? E eu vou estar aqui também com certeza, né? Porque pelo que a gente fala, pelo que a gente faz, meu Deus! Aí a gente vai ficar jogado aí nesse mundão, velho, sem saber o que está acontecendo, é marca da besta, é tiro, porrada e bomba. E aí, né? Quem poderá nos defender? E hoje eu estou falando isso porque nós entramos justamente no capítulo 24 de Mateus, que o mesmo discurso acontece também em Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Tudo isso é o discurso escatológico de Jesus. É, por exemplo, bom, aqui na minha Bíblia, Mateus 24 traz o subtítulo que é Os Sinais dos Fins do Tempo, ou dos tempos, né? E é lógico que quando você lê este texto, assim como quando você lê o livro do Apocalipse de João, você já faz uma interpretação, que é a interpretação que te ensinaram a fazer, né? Que é aquela interpretação do deixados para trás, né? Já assistiu esse filme ou já leu esse livro? Deixados para trás é uma merda, é uma grande bostona fedida. Não assista, ou assista também para se divertir, né? Tem Deixados para trás: um, dois, três, quatro, cinco, sei lá. Mas o, o primeirão lá, que é o, o talvez o principal e que fez mais sucesso, que foi baseado num livro, fez muito sucesso e aterroriza muita gente essa interpretação. Porque são coisas bizarras e bizonhas, né? Aquele lance de que Jesus vem, aí leva os salvos, os não salvos ficam aqui, aí o bicho pega, é besta, é anticristo, é meia, meia, meia. E meu Deus, e depois Jesus volta e mata todo mundo, aquela coisa hollywoodiana. Cara, isso não tem absolutamente nada a ver com o caráter do Cristo que nos é apresentado nos evangelhos. Essa, essa questão de Jesus voltando cavalo branco e matando e coisa destruindo e mata pecador e manda pecador para o inferno, não coaduna com o, o Cristo que nos é apresentado que a gente está vendo até aqui, então assim, ou Jesus ele, ele tem um, um grave problema de desvio de caráter, né, uma questão de bipolaridade, onde Deus era realmente muito malvado, né, o senhor dos exércitos do Antigo Testamento, aquela coisa toda, aí ele chega em Jesus e, e fica ali 33 anos pagando de bom moço e depois volta a ser o Deus violento e sanguinário ou a gente não entendeu nada do que está acontecendo aqui e nos ensinaram completamente errado. E eu já digo para você que é justamente essa opção 2, Tá? A interpretação desses textos foram feitas de forma porca por muito tempo, é, não sei nem se é realmente uma má interpretação ou uma interpretação maldosa para exercer controle cada vez maior sobre os fiéis da fé, né? porque se tem uma coisa que faz o fiel ser cada vez mais fiel, é o medo, é o medo de ir para o inferno, é o medo do final dos tempos, e o texto de Mateus 24, junto com o livro do Apocalipse, são os textos que estão em embasamento, né, dão uma base para essa escatologia podre. Bom, deixa eu te falar aqui, de forma muito resumida, porque é uma história muito densa, e eu sugiro que você procure mais informações aí na internet... Tem bastante é, estudos interessantes no YouTube, tem bastante estudos em textos aí, em vários e vários sites, que fala exatamente o que aconteceu com Jerusalém, com a Judéia, com Israel, digamos aí do, do ano 1, né, que não é bem o ano 1, porque tem um, uma questão matemática aí, mas enfim, do ano 1 até o ano 70, que acontece uma série de atrocidades e é justamente sobre esses 70 anos que Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 24. Ou melhor dizendo, né, dos últimos 30 e tantos anos ali, visto que Jesus já está dentro da história. né? A contagem ali do ano 1 começa com o nascimento do Cristo. Tem uma questão matemática aí que teve um erro na contagem, mas esse não é o assunto. O importante é você entender que Jesus já está dentro dessa história, né? Quando Jesus está ali é, vivendo a sua vida, o seu ministério, ele já está nessa imposição romana, É né? Isso que nós estamos falando desde o primeiro episódio com os governantes e tal. Então o que Jesus está falando aqui é nesses eventos que irá acontecer agora nos próximos anos, com ênfase ali do ano 66 ao ano 70, ok? E João escreve o Apocalipse um pouco depois disso ter acontecido, esses 70 anos, né? João deve ter escrito o Apocalipse ali entre 90 e 100 depois de Cristo. Então tudo o que Jesus fala aqui, que nós conhecemos como um discurso escatológico, na verdade, Jesus está falando de coisas que aconteceriam mais ou menos 35 anos depois do que ele está falando. Mateus 24 é uma fala de Jesus que vai acontecer daqui a pouco, tá? Não é no final dos tempos. É final dos tempos? Não, é final de um tempo. O final de um tempo aqui é, para o povo da Judéia. Tá bom? É só isso. Vou te dar uma resumida muito rápida aqui sobre o que acontece e depois você, por favor, procure. Tem documentários, tem palestras, tem estudos são coisas muito importantes para você parar de ficar fazendo aquela interpretação maluca que te ensinaram sobre o Apocalipse e sobre este capítulo. Tudo bem? Só para você saber, entra ali ano 6. E 66, ou seja, durante 60 anos ali na Judéia... É, é, na verdade, a Judéia se tornou, a partir do ano 6 e foi até o ano 66... Ela se torna uma província do Império Romano. Ou seja, tinha um governante romano dominando, governando aquele lugar. Ela deixa de ser algo independente e se torna uma província do Império Romano. Se você acompanha meu podcast desde o começo... Quase todo o episódio eu falo aqui que nós estamos num contexto em que Israel está sendo invadida pelo Império Romano. Aliás, quase todas as falas de Jesus dentro de um, de um aspecto revolucionário tem a ver contra o Império Romano, que está massacrando, que está se expandindo com um punho de ferro. Então, olha o contexto. E isso acontece... Isso, digamos assim, chega no seu auge a partir do ano 6, certo? Em que Jesus, ele é... Que Jesus, ó. Em que o Império, que a Judéia, se torna, enfim, um, um, uma província. Uma província do, do Império Romano, tudo bem? Isso você precisa saber. Os impostos aumentam pra caramba. O judeu, então, ele, ele, ele corta um dobrado pra conseguir sobreviver a este império. É, ne, no meio dessa treta, assim como qualquer lugar que é subjugado, nasce uma resistência, nasce uma resistência dos rebeldes judeus e essa resistência vai crescendo, vai tomando força a ponto de, de, de acontecer uma, uma, uma guerra fria naquele lugar onde muitos da resistência lutam contra o império romano. O Império Romano tem que mandar cada vez mais pessoas, mais soldados, mais exército. tem que enviar o seu general mais violento, mais sangrento, para conseguir dominar aquela resistência que tinha acontecido. Em 66, essa rebelião dos, dos, do, da resistência teve o seu ápice, né? que eles realmente tinham conseguido é, dominar as principais instalações romanas ali dentro da Judéia, e é aí que o imperador Nero manda o tal do general Tito, que era um cara violento, super experiente de guerras, e aí acontece, depois de 66 ali, o massacre, o maior massacre na história de Israel. O, a cidade toda de Jerusalém é destruída, o templo é queimado, mais de um milhão de mortos, mais de um milhão de judeus mortos, e não sei quantos mil são levados cativos para ser escravos do Império Romano. Tudo isso que eu estou te falando é muito resumido, e por isso que eu, 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 eu peço a você novamente, procure essas informações, se você quiser me procura eu te dou as referências sobre o que acontece ali entre 66 e 70, o que acontece com a cidade, o que o imperador Nero faz com a cidade. E é nessa bizarrice, no meio desse massacre, é sobre este massacre que Jesus faz o seu discurso de Mateus 24. E aí eu vou ler o comecinho para você ver como faz sentido. Eu te dei todo esse pano de fundo para você ler agora com outros olhos Mateus 24. Jesus sai do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximam-se dele para lhe mostrar as construções do templo. E Jesus, e aí Jesus fala assim: "Vocês estão vendo tudo isso?", perguntou ele. "Eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas." Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e, e, em particular, disseram, quando acontecerão essas coisas? Olha só, o, o, os discípulos fazem uma exaltação ao templo para Jesus, falando, olha que arquitetura maravilhosa, Jesus, como é grande, como é imponente. E Jesus fala, isso aqui vai ser derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra. E isso acontece em 70 d.C., de tudo bem? E aí os discípulos perguntam... Nossa, mas quando isso vai acontecer? Vai se derrubar do templo? Quando que isso vai acontecer, Jesus? Jesus se assenta e começa o discurso de Mateus 24. Inclusive, só vou ler o texto aqui, ó, do versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação reino contra reino, haverá fome, terremoto, vários lugares, tudo será o início das dores. Jesus está falando do que aconteceu realmente ali no ano 70, entre 66 e 70, depois dele mesmo, depois de Cristo. Então não, não é um discurso escatológico, é um discurso escatológico na perspectiva que Jesus está falando de um fim de um tempo, o fim de um tempo da nação de Israel mas não está falando sobre o final dos tempos, um discurso apocalíptico e coisa assim, tá bom? Então fica tranquilo. E se você tem dúvidas sobre o livro do Apocalipse, procure lá no Instagram do Inadequados uma live que eu fiz com o Pastor John sobre o Apocalipse. A gente fez isso, provavelmente foi começo do mês de julho. Procure lá, nessa live a gente fala sobre todos os textos do Apocalipse e a gente te ensina a interpretar o livro do Apocalipse de uma forma que não é essa forma maluca que te ensinaram ali ao longo da sua vida, tá? Nós damos toda uma base para você conseguir fazer uma interpretação contextualizada do Apocalipse, tá bom? Essa live aconteceu lá no comecinho do mês de julho de 2020, né? Vai que você tá ouvindo isso... Daqui 4 mil anos você já sabe exatamente quando aconteceu. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Agora você pode dormir em paz, né? Sabendo que você não vai precisar tatuar meia, meia, meia na sua testa. Deus abençoe a todos.